0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk Co. Ja, hallo. Schön wieder da zu sein. Und mit Matthias Beck, ebenfalls von Falk Co. CEO. Und wir haben uns überlegt, wir wollen heute sprechen über eine Konstellation, wo der CEO zum Einsatz kommt, wenn es dem
1: Unternehmen noch relativ gut geht. Also im Grunde genommen wenn es noch hellgrau ist und noch nicht dunkelgrau bis schwarz und wir noch nicht uns unmittelbar mit den Insolvenzeröffnungsgründen beschäftigen.
0: Also eine Konstellation, wo beispielsweise ein Private Equity Fonds, dem die Firma gehört, jemanden reinschickt, eben um da die Situation zu verbessern, die Profitabilität zu verbessern, wir dort dann eben noch nicht die Banken im Fahrersitz
2: haben. Genau, also zumindest die Situation, wo die Banken noch da von ausgehen, dass es hellgrau ist. Und dann hat man äh, der Erfahrung nach eher institutionelle Investoren, die die Sache professioneller angehen, die dann sagen, es muss was getan werden. Und natürlich geht es um Ergebnisverbesserungen, EBITDA-Verbesserungen. EBITDA ist ja der Begriff für äh, Private Equity Investoren, darum dreht sich ja alles. Also es geht um Kostensenkungen, Umsatzsteigerungen und Abbau, Eliminierung von von Verlustbringern. Das sind so die Hebel, an denen man dann arbeiten kann. Und häufig ist der Hintergrund auch einer, dass eben, ja, man das kennt, dass Private Equity Investitionen geleveraged sind. Und Schulden sind nur dann tragfähig, wenn ihnen auch ein entsprechendes EBITDA Cashflow, Cashflow, ja, Cashflow, ja, ist nützlich, aber wenn ich äh, eben Schulden auf dem Unternehmen habe, wo ich alles endfällig an Zinsen bezahle und auch keine Tilgung leiste, dann ist der Cashflow erstmal noch okay, aber das dicke Ende äh, ist absehbar und nur leistbar, wenn das Ebitda entsprechend hoch genug ist. Das heißt, die
1: berühmten Quoten, die die man auch in Schulnoten ausdrücken kann, das heißt, irgendwo ein, ein, ein Faktor, das Dreifache, des EBITDA, ist als Verschuldung noch okay und alles, was Richtung 4 geht, wird dann schon ein bisschen
2: schwächer. Ja, Oder das ist so die ideale Welt. Zu streng? Das ist die ideale Welt. Also normalerweise geben sich sportliche Investoren ja nicht mit Faktor 3 EBITDA, ab, sondern da wird schon versucht deutlich mehr drauf zu packen auf die Bilanz und das ist dann auch der Kern des Problems. Das bedeutet, wenn ich vorhin sagte, hellgrau, dann heißt es die Banken sehen das noch hellgrau. Wenn ich in ein Unternehmen hineinkomme und feststelle, ich habe schon 20% EBITDA-Marge. Ja, das ist ja ganz ordentlich. Das würde man meinen, aber wenn man auch nur entfernt in die Nähe einer Schuldentragfähigkeit kommen wollte, brauche ich aber 30% EBITDA-Marge. Cool. Dann liegt der Verdacht nahe, dass das Kernproblem des Unternehmens nicht die EBITDA-Größe ist. Die kann man vielleicht noch verbessern, sondern dass das Kern des Problems die Verschuldung ist. Man hat zu so teuer gekauft. Wir kommen ja auch aus einer Phase mit
0: fantastisch hohen Kaufpreisen. Ich mache ja viel, viel Unternehmens Verkäufe vor allem in den letzten Jahren an Private Equity. Wir waren alle, die ganze, ganze Branche überrascht, was da bezahlt wird. Ja, die, meine Gesellschafter, Familienunternehmer, äh, die verkaufen konnten, die haben gesagt, das so viel kann ich in 100 Jahren aus der Firma nicht rausnehmen, wie ich jetzt einen Kaufpreis bekomme auf einmal. Ne? Und das rächt sich vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit den gestiegenen Zinsen. Weil das spielt ja da auch rein, möglicherweise, je nachdem, wie es finanziert ist.
1: Und irgendwann
2: läuft die Zinsbindung aus. Irgendwann läuft die Zinsbindung aus. Und es ist noch nicht alles getilgt. Und es ist noch nicht, äh, natürlich nicht, <lacht> also, weil, weil man tilgt ja vielleicht gar nicht. Die Zinsen laufen ja möglicherweise endfällig auch aus. Tilgung ist altmodisch, ja. Äh, mhm. Und insofern, wenn man in so einen Fall reinkommt, also wie gesagt, 20% EBITDA-Marge, äh, 60 Millionen EBITDA, toll. 200 Millionen Umsatz, bedauerlicherweise dann aber 900 Millionen Schulden. Und da weiß man dann absehbar, die Hauptaufgabe wird früher oder später nicht irgendwelche EBITDA-Verbesserungen sein, sondern die wird in einer finanziellen Restrukturierung des Unternehmens liegen müssen. Und auch dort ist man wieder als CEO gegebenenfalls dann in der schwierigen Position zu verkünden, dass es eben nicht mal so einfach mit einer EBITDA-Verbesserung wird, insbesondere wenn das wirtschaftliche Umfeld wie jetzt auch noch schwieriger wird, sondern dass man leider doch den Finanzierern sagen muss, es ist möglicherweise eher dunkelgrau und wir
1: müssen was machen. Und wie verhindert man, dass man als Überbringer der schlechten Nachricht dann nicht regelmäßig vom Hof gejagt wird?
2: ja im Zweifel verhindert man das gar nicht man wird ja nicht direkt vom Hof gejagt damit äh, schon klar aber man hat dann eben keine übermäßig begeisterten Menschen im Umfeld ja von Freunden will ich da gar nicht reden aber wenn man nicht selber in Fehler und Risiken reinlaufen will dann äh, muss man die Dinge natürlich beim Namen nennen.
0: Das unser Bild des Mann ohne Freunde oder Mensch ohne Freunde, das kommt dann wieder Ja, Nee, aber aber klar, es geht ja nicht anders. Man kann ja die Fakten nicht besser machen. Aber eine ne schwierige Konstellation und gerade im Umfeld, wo sich das wirtschaftlich das eine oder andere Unternehmen schwerer tut und kombiniert mit den äh, der Erhöhung des Zinsumfelds. Nicht einfach ne, für viele.
2: Exakt, also es wird ja nicht so, dass mehr konsumiert oder investiert wird derzeit und die Zinsen steigen eben auch und die Unternehmenswerte sinken, sodass das für eine Verschuldung der perfekte Sturm ist.
0: Naja, das ist das Ende der Blase. ja Es sind irre hohe Kaufpreise bezahlt worden und die müssen oder finanziert worden ne, und, und
1: jetzt muss es zurückfließen irgendwann. Ne. Und wenn es nicht zurückfließen kann, dann
2: reden wir über einen
1: Schuldenschnitt, oder?
2: Den klassischen Haarschnitt, der dann eben äh, erfolgen muss, mit allem, was da dranhängt, inklusive steuerlichen Fragen etc. etc., da gibt's es ja eine, eine, ein ganzes Sammelsurium von Themen. Und entweder gibt es den Schuldenschnitt eben freiwillig, konsensual oder, wenn es nicht anders geht, in einem Insolvenzverfahren bis hin zur Regelinsolvenz oder schlimmstenfalls der Vollliquidation. Oder
0: aber vielleicht auch Staruk, ne? ist ja ein Fall, den man lösen könnte mit Staruk, weil es eine rein finanzielle Situation ist. Ne? Das, das sind dann die, Fälle, die wenigen Fälle, wo das mal gehen kann. Ja?
2: Exakt, also da kann man den entsprechenden Druck ausüben. Häufig laufen ja Starugverfahren dann nicht bis zum gerichtlichen Ende durch, sondern alleine die Drohung mit dem Staruckverfahren bringt dann beteiligte Gläubiger insoweit zur Vernunft, dass es sich nicht querstellen.
1: Ich
0: glaube, dass das wahrscheinlich der größte Effekt von dem Ganzen ist.
1: Ne? Ich glaube auch, weil aus meiner Praxis, muss ich zugeben, kenne ich gar nicht so furchtbar viele Starrugverfahren
0: Ja, ja, aber, aber es manchmal reicht es ja. Es ist wie die nukleare Abschreckung. Ne? Es, es reicht, dass es, dass es theoretisch äh, denkbar wäre und dann diszipliniert das schon. Ja, spannend die Konstellation hier und äh, wir sehen die, die guten Zeiten, holen uns ein bisschen ein dort ne, aus der Vergangenheit. und. Ja, das Thema haben wir schon immer gehabt, dass, dass zu hohe Preise bezahlt werden und nachher die Verschuldung nicht mehr getragen werden kann.
1: Genau, und vielleicht haben wir momentan dann auch oder bald wieder eine Renaissance des äh, vernünftigen Kaufmanns, der sich vielleicht dann auch mit dem Leverage von drei zu verfr- zu, zufrieden gibt.
2: Genau, und auch wieder Finanzierungsformen, langweilig, alt, Annuitätendarlehen, wo eben der Cashflow für die Finanzierung auch die Höhe der Finanzierung widerspiegelt und nicht durch Endfälligkeiten und Verschiebungen vorgaukelt, dass ja eigentlich alles noch in Ordnung ist, bis es eben nicht mehr in Ordnung ist am Ende.
0: Ja, es geht zurück zu den alten traditionellen Formen. Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sehr gern. Dann äh, bis zur nächsten Folge äh, wieder in der der gleichen äh, Konstellation.
1: Ich freue mich schon. Ich auch. Bis dahin. Ich auch.